0: Patecki przerywa milczenie. Bartek Biedrzycki czyta klasyka polskiej fantastyki przygodowej. Bogdan Petecki, Ludzie z Gwiazdy Feriego. Wydawnictwo Śląsk, rok 1974. Poszedłem za ciosem i pierwsze trzy powieści w tym wyzwaniu przeczytałem Hurtem. Przez co trochę recenzowanie drugiej, czyli stref zerowych i trzeciej, czyli ludzi z gwiazdy Feriego stało się dla mnie utrudnione, ponieważ czytałem je bez odstępu i trochę gdzieś tam mi się zmieszały, ale teraz myślę, że jestem w stanie to ogarnąć. Ludzie z gwiazdy Feriego Zaczynają się, no właśnie, standardowe ostrzeżenie, niniejsze omówienie zdradza elementy fabuły, zakończenia być może nie, ale elementy utworu, także jeżeli nie chcesz spoilerów, masz zamiar książkę dopiero przeczytać, to jest ten moment, że dobrze jest zrezygnować ze słuchania. Jeżeli już czytałeś, czytałaś, bądź nie przeszkadzają Ci spoilery, to zapraszam. Ludzie z Gwiazdy Feriego zaczynają się w e, podobny sposób e, jak strefy zerowe, tylko nieco później. Zaczynają się w momencie, kiedy na planecie, na trzeciej, trzeciej Gwiazdy Feriego, wylądowała ekspedycja mająca na celu uratowanie innej ekspedycji. Załoga Idiomu przyleciała, aby uratować załogę Animy. Tym razem... Co rzucało mi się w oczy natychmiast po strefach Są to zwykli ludzie, tacy no prawie zwykli Dlatego, że Gil, główny bohater i jednocześnie narrator całej historii Też jest takim troszkę dziwakiem Dzisiaj podejrzewalibyśmy u niego być może zespół Aspergera Albo coś takiego, w każdym razie jest trochę inny Gada głównie do automatów, konstruuje różne urządzenia, kalkulatory znaczy komputery, syntezatory mowy i najgłównej rzecz biorąc troszeczkę z niego odludek a z ludźmi gada, no bo są we trzech ratują zaginioną ekspedycję i musi Idiom ląduje na trzeciej i stosunkowo szybko udaje im się zorientować że planeta podzielona jest między dwie rasy jedną żyjącą na lądzie, drugą żyjącą w morzu stosunkowo szybko udaje im się też odnaleźć jednego z członków załogi, zaginionego członka załogi ze statku Anima, który jednak umiera, no praktycznie na ich oczach. Zaczyna się robić ciekawie w momencie, kiedy odnajdują drugi raz tego samego członka załogi, który jest żywy. I tutaj zaczyna się to, co tak naprawdę jest według mnie istotą tej powieści. Petecki napisał powieść o ekspedycji ratunkowej nic ani szczególnie odkrywczego ani szczególnie ciekawego i treścią tej powieści nie jest ani ta ekspedycja, ani nawet jej bohaterowie ani nawet Gil, który w pewien sposób potem zaburza równowagę tekstu, równowagę fabuły ani nawet to, że na trzeciej Feriego istnieją dwie odrębne cywilizacje techniczne, które no cóż, skąd my to znamy Prowadzą ze sobą ustawiczną wojnę. Morze atakuje nadchodzących od strony lądu. Ląd atakuje morze. Morze, kiedy na jego brzegu ląduje Anima, korzysta. Chwytają ludzi i zaczynają ich powielać, a następnie wysyłać do walki przeciwko swoim wrogom z lądu. Nie jest to nic dziwnego, nic nowego. Ludzie dawno opanowali. Takie motywy wielonarodowe, dywizje, najemnicy, cała reszta. Tutaj oczywiście załoga nim robi to bez, bez własnych chęci. Zostają oni skopiowani, bardzo dokładnie na poziomie molekularnym. Także kopie, bo tak mówi o nich potem Gil i reszta załogi idiomu, są w zasadzie do momentu no, stworzenia, poczęcia, jak zwał, tak zwał, identyczni z oryginałami. Jedyne, co mieszkańcy morza, chciałem powiedzieć, dają im wdarze, ale zabrzmiałoby to szyderczo, to lekkie podkręcenie przynależnej gatunkowi ludzkiemu agresji. Sprawiają, że ludzie wychodzą z morza i zaczynają atakować naziemców. W związku z tym oczywiście okazuje się, że próby uzyskania kontaktu z cywilizacją naziemną trzeciej ze strony Wyprawy idiomu spełzają na niczym, a potem w ogóle okazuje się, że cała, cała wizyta ludzi na trzeciej zaburzyła bardzo delikatną równowagę. Przypomina mi tu się opowiadanie trzeci rodzaj równowagi napisane przez Zajdla o sądzie, która została wpuszczona w atmosferę pewnej planety przez przybyłych z kosmosu przybyszów. No i co się stało? Kto czytał, ten wie. Tu też nie będę mówił, stało się dokładnie co. To nie ma absolutnie znaczenia. Kopie zostają przeniesione na czwartą, gdzie są sprzyjające warunki. Ci, którzy są oryginałami, zostają zabrani na Ziemię. Ci, którzy są kopiami, zostają zostawieni. Po prostu. Skazani na banicję, bo całkiem słusznie załoga idiomu podejrzewa a przede wszystkim Gil, bo on był pomysłodawcą takiego testu, że ci ludzie mogą obrócić się przeciwko własnej rasie że ta wszczepiona, bądź jak sugeruje gaz, inny członek załogi, tylko spotęgowana agresja może być niebezpieczna tymczasem sam Gil również staje się w pewien sposób obiektem tych rozważań po przeszczepie mózgu Wracamy tutaj do... w zasadzie nie wracamy. Dochodzimy tu do problemu, który pojawiał się w fantastyce od bardzo dawna. Najbardziej, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, był chyba obrabiany w cyberpunku. Przy okazji właśnie androidów, cyborgów i całej reszty. Ci z Was, którzy oglądali film Ghost in the Shell... Na podstawie słynnej mangi znają taką scenę w Windzie. Major Motoko Kusanagi, która jest cyborgiem w całości, stuprocentowym cyborgiem, e, posiada tylko organiczny mózg, zadaje pytanie e, o to, kim jest, czy jest człowiekiem, czy może uważać się za człowieka, dlaczego może uważać się za człowieka. E, jeden z innych cyborgów, z którymi pracuję, odpowiada, no przecież masz organiczny mózg. na wtedy pyta, a ty, ty twój, twój mózg, widziałeś swój mózg? Wiesz, że on tam jest? Tego samego typu pytania zadaje Petecki, jeśli chodzi o kopie. Czy oni są ludźmi? Czy istoty do poziomu molekularnego, identyczne ze swoimi oryginałami, ale jednak stworzone mogą być uznane za ludzi? To samo pytanie zadaje Najpierw Philip Dick w swojej słynnej powieści Czy androidy e, śnią o elektrycznych owcach A potem powtarza je Riddler i Scott W wyryżysowanym na podstawie tej powieści Słynnym filmie Blade Runner Roy Beatty, Leon, Zara e, Wszyscy w zasadzie replikanci typu Nexus 6 Zadają sobie pytanie Dlaczego nie mogą zostać uznani dla, za ludzi Przecież nie różnią się niczym od ludzi są owszem lepsi, mocniejsi, silniejsi, lepiej zbudowani, mądrzej zbudowani, ale na poziomie emocjonalnym czują tak samo, myślą tak samo, przeżywają swoje życie w zasadzie tak samo jak ludzie. Te dwa pytania co odróżnia człowieka od maszyny i czy ja sam jestem człowiekiem czy ja sam jestem maszyną zadawane sobie potem wielokrotnie przez bohaterów najróżniejszych utworów fantastycznych, nie tylko powieści nie tylko opowiadań, nie tylko filmów czy komiksów to powracające motto tej powieści, myślę, że ono wynika troszkę w pewien sposób z innego pytania. Na czym polega człowieczeństwo? Kiedy można jakiejś istocie człowieczeństwa odmówić, a kiedy można mu je dać? Stoimy u progu zadania tego pytania, po raz pierwszy naprawdę, bo do tej pory pisarze, reżyserzy, autorzy, rysownicy obrabiali je czysto teoretycznie, ale rozwój technologii, współczesny rozwój technologii pozwalający na przykład na klonowanie sprawi, że już wkrótce będziemy musieli takie pytanie sobie zadać. Petecki nie odpowiada na nie. Zresztą yy, jego bohater Gil w pewnym momencie rzuca takim stwierdzeniem dobrze zapytać to więcej niż dobrze odpowiedzieć. Petecki nie bawi się tutaj w próby odpowiadania na te pytania natury etycznej, ale robi jeszcze jedną rzecz. Zupełnie niejako mimochodem, oprócz pytania co konstytuuje człowieka, stawia pytanie jakby dodatkowe, które brzmi również co konstytuuje konkretnego człowieka. Nie wiem, czy pamiętacie e, ekranizację Frankensteina w reżyserii Keneta Branaga. Z bardzo dobrą e, kreacją Roberta De Niro, który w był jeszcze dużo lepszym aktorem niż jest teraz. Z kreacją, która zerwała z tradycyjnym make-upem, z tradycyjną wizją potwora Frankensteina. Jest tam taka scena, kiedy potwór siedzi i gra na flecie czy na fujarce, a potem mówi... Ja nigdy nie umiałem grać na tym instrumencie. Mój mózg nie zawiera tej wiedzy. Która część ciała, bo przypominam, że potwór poszywany był z fragmentów trupów, która część ciała zawiera tę wiedzę. I tak samo zastanawia się Gil, który po przeszczepie mózgu, po przelaniu całej jego osobowości, cóż, ma nagle cudze wspomnienia. Ma wspomnienia jednej skopi czyli nawet nie człowieka, tylko jakby klona, jakby sztucznie stworzonego organizmu, który tamte wiadomości, tamte wspomnienia, tamte informacje na poziomie komórkowym przeniósł. Dzisiaj możemy dywagować sobie o DNA mitochondrialnym, o wielu innych rzeczach, o których Bogdan Petecki i jego współcześni nie mieli nawet pojęcia. Podejrzewali, być może gdzieś tam naukowcy pracowali nad tym, ale... No właśnie, co konstytuuje człowieczeństwo i co konstytuuje konkretną osobowość. Dla mnie jako z wykształcenia nauczyciela odwieczny spór, czyli geny kontra wychowanie. Do jakiego stopnia możemy tu mówić o pamięci gatunkowej, o podobnych zagadnieniach. Pod tym względem ludzie gwiazdy, gwiazdy Feriego, mimo że zakończenie jest w zasadzie otwarte autor bawi się z nami, podpowiada tropy pokazuje głównego bohatera, potem zmienia jego sytuację a na koniec zmienią ją jeszcze raz, pokazując jeszcze coś innego zadaje pytania, na które nie daje odpowiedzi zadaje pytania o to, kto i w jaki sposób potrafi stworzyć cywilizację co z tego będzie, jak to osiągnąć i przede wszystkim właśnie, kto jest człowiekiem a z przeszczepem mózgu skojarzyła mi się jeszcze jedna rzecz, a mianowicie opowiadanie Waltera Johna Williamsa Solip System. Tu jest sytuacja bardzo podobna do sytuacji Gila, Jeden z bohaterów, no, główny bohater, przed śmiercią mózgu zostaje przepisany do maszyny. Następnie jego osobowość zostaje użyta do przejęcia władzy nad szefem, właścicielem gigantycznej korporacji. On przejmuje e, ciało tego człowieka i zaczyna funkcjonować samodzielnie. Tymczasem próby przepisania jego oryginalnej, pierwotnej e, osobowości do ciał klonów spędzają na niczym. Wygląda na to, że transfer nie do końca się udał, że czegoś zabrakło, klony nie są w stanie przeżyć. Pada pytanie ze strony głównego bohatera, do jakiego stopnia w takim razie on jest tym pierwotnym reno, którego mózg zapisany jest gdzieś w obwodach komputera, a do jakiego stopnia jego osobowość współtworzy człowiek, którego ciało przejął. Tak więc widać, cóż, e, że pytania tego typu stawiane były dużo wcześniej, niż my mieliśmy okazję się z nimi zapoznać. Solip System, podobnie jak wcześniejszy Hardwired e, Williamsa, powstał już na fali e, narastającej wtedy, ale potężnej przez całe lata 90. cyberpanku Bohdan Petecki zapytał nas o to w pierwszej połowie lat 70. Panie i panowie, kapelusze z głów.